0: O presidente da Comissão Europeia iniciou hoje uma visita de dois dias ao Senegal, na agenda de Ursula von der Leyen, na Cimeira da União Europeia África, agendada para a próxima semana, dias 19, aliás 18 e 19 de fevereiro. É o pretexto para uma conversa com o investigador Fernando Jorge Cardoso, especialista em desenvolvimento e estudos africanos. Bem-vindo, professor.
1: Boa tarde.
2: Emmanuel é Macron, a França, presidente hoje ao Conselho Europeu, tem dito com insistência que é um objetivo dos 27 relançar a parceria União Europeia-África, e por exemplo, no domínio da economia. Sr. So, professor, é para levar a sério ou, mais uma vez, ficamos no plano das intenções com poucas repercussões na vida de quem vive em África?
1: Eu vou-lhe responder a essa, essa pergunta que digo-lhe que é uma pergunta recorrente sempre que há cimeiras uh, Europa-África e, e ultimamente União Europeia, União Africana. Eu vou-lhe responder da seguinte maneira. Um, em todas as, as, as cimeiras que houve, foi feita essa declaração uh, habitual, que é vamos relançar a parceria uh, Europa-África, União Europeia, União Africana, etc. Um, qual é a questão de fundo aqui? A questão de fundo aqui é a seguinte. A União Europeia uh, não representa, do ponto de vista dos interesses geopolíticos e geoeconómicos, os Estados Europeus. Por outras palavras, a União Europeia não tem uma geopolítica própria. Poderia ter, mas não tem uma geoeconomia própria, porque essa tem alguns dos Estados que são Estados-membros e alguns desses Estados têm interesses geopolíticos e geoeconómicos contraditórios, não só no que respeita à África, mas em variadíssimos assuntos.
2: Isso, isso impossibilita uma visão comum da União Europeia?
1: Não, não impossibilita. Isto é unicamente para dar um enquadramento que a pensarmos que um acordo entre a União Europeia e a União Africana significa um acordo entre os Estados Membros Europeus e os Estados Africanos é uma ficção. Isso nunca aconteceu, não vai acontecer, enquanto uma utopia não acontecer ela própria, quer ver uma união política na Europa, uma união política em África. Estamos muito longe
0: disso. Tem a ver com os interesses de cada Estado nesta altura? Ou tem a ver é, com é, o passado é. de cada Estado? na sua relação ver com a África. Dos
1: Estados, tem a ver com os em primeiro lugar, tem a ver com os interesses dos Estados, uh, 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 os interesses económicos e geopolíticos dos Estados uhum. nesta altura e em termos da visão que têm do futuro. Que são divergentes, e, e, por outro lado é? tenha e, e mas veja uma coisa e tem a ver também com os problemas que existem dentro da União Europeia e que tornam os Estados, colocam os Estados em posicionamentos diferentes relativamente a pontos fundamentais, digamos, em qualquer agenda de relacionamento, por exemplo, as migrações, neste, por exemplo, a questão das vacinas, da pandemia. Nós neste momento temos Estados-membros da União Europeia que têm posições diferenciadas relativamente à questão das migrações, sejam elas da África ou sejam de onde forem, e relativamente à questão, por exemplo, do levantamento das patentes de vacinas vacinas que sejam produzidas em, em entidades europeias, vamos dizer assim, ou mesmo o posicionamento a tomar em termos da Organização Mundial de Saúde ou da Organização Mundial do Comércio, que é onde se discutem as patentes. Com tudo isto o que eu quero dizer é que é, o tipo de, de, de parceria que se faz nestas cimeiras é, representa 10% de realidade, ou seja, os outros 90% da realidade são o que se passa em diversas regiões diferenciadas da África e países, e aquilo que se passa do ponto de vista da atuação dos países membros da União Europeia. Então, por isso, eu, eu, o corolário de tudo isto é que o relacionamento Europa-África só é visto numa percentagem pequena a partir da história do relacionamento destas parcerias. Este é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que uh, uh, existe uma ficção, uh, uh, falando agora mesmo da parceria, que se mantém desde o início, por, por mais que tenham sido inventadas Palavras uh, diferenciadas, parceria entre iguais, uh, uh, cooperação, etc, etc. O que é que acontece? O que acontece é que quando existem dois grupos e um dos grupos dá dinheiro e o outro dos grupos recebe dinheiro, número um. Número dois, quando existe uma parceria em que aquilo que se discute principalmente é o que é que um grupo pode fazer para ajudar o outro e então os planos de ação que saem são planos de ação relativamente a investimentos ou outras medidas em África, não aparece nenhum plano de ação relativamente a medidas de investimento na Europa, por exemplo, porque isto é um relacionamento que é apresentado como uma parceria, mas na verdade é muito unívoco, é como é que a União Europeia, enquanto Comissão Europeia, enquanto orientação genérica, pode fazer relativamente a um conjunto de dossiês em África e não o contrário, hum.
2: Mas, mas há interesse, por exemplo, no domínio dos investimentos há interesse por parte dos países africanos por ou a grandes empresas nós, africanas em fazer investimentos no continente europeu. Por
1: exemplo, por exemplo, nós sabemos que estamos em, sabemos que a realidade é o que é. Mas...
2: Bom, perdemos mas... momentos... Perdemos momentaneamente e agora em definitivo o contacto com o Fernando Jorge Cardoso, é especialista em estudos africanos e conversávamos a propósito da relação entre a União Europeia e a África, isto a pretexto da Cimeira, que terá lugar entre os dois blocos africano e europeu, sendo que Emmanuel Macron, o presidente francês e a França preside atualmente a União Europeia anunciava que queria relançar essa parceria entre a União Europeia e a África. Agora sim, presumo que já seja possível retomar o contacto com o professor Fernando Jorge Cardoso. Já, já está sim, conto? Sim, é possível, já, sim. Já, muito, já, já bem, muito bem, Já bem. novamente
1: Só para terminar a lógica, o que eu estava a dizer era o seguinte. Na verdade, isto é uma parceria, mas não é uma parceria entre iguais. Nem nunca poderia ser, porque a realidade não é essa. É uma parceria que, no fundo, no fundo, é um plano de ação que de dinheiro que neste momento está concentrado na Comissão Europeia, portanto, um conjunto relativamente volumoso de dinheiro e que é de facto importante do ponto de vista de um conjunto de ações que acontecem em África, uhum. mas trata-se de como é que a Europa, como é que a Europa uh, uh, se organiza através da Comissão Europeia, é o que eu digo, quando nós olhamos para isto, por exemplo, mesmo em termos económicos. 85% das relações de cooperação, nem sequer estou a falar de investimento, ou seja, aquilo que se chama ajuda ao desenvolvimento, não vai pela Comissão Europeia, vai pelos Estados-membros. A Comissão Europeia só detém cerca de 15% do montante global. Mas, na verdade, aquilo que faz é, digamos, um... Por exemplo, Portugal segue as orientações gerais da Comissão Europeia, e regra geral é o que os países fazem, quando, exceto quando se trata de problemas de natureza da geopolítica ou de segurança. Aí cada um segue aquilo que considera mais importante para o seu eleitorado, porque os, os governos dos países europeus, tal como os governos dos países africanos, alguns pelo menos, têm que responder perante o eleitorado e têm que estar preocupados em se manter no poder, não é? Então, eu, eu queria, por um lado, desmistificar, sem, sem, sem deixar de dar importância à realização destas cimeiras, desmistificar o seu impacto. Depois da cimeira, o que se vai a o que vai acontecer é business as usual, exceto o facto de nesta cimeira irem ser discutidos. Talvez a ação mais importante que a Comissão Europeia tem feito para apoiar alguma estabilidade em África, que tem sido financiar o mecanismo de, 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 de paz e segurança africana, até agora, desde o início, a União Europeia já financiou com quase 3 mil milhões de euros. Esse mecanismo que ajuda, de facto a União Africana a financiar missões de paz em, em vários países e a própria estrutura de paz, hum. isto é importante e vai continuar, e é importante para a Europa, porque a Europa não faz isto unicamente porque é importante para a África, isto também é importante para a Europa por causa, do, do, do portanto, das consequências que poderiam As migrações, por exemplo, não e, e, por exemplo, mas isso aí é a responsabilidade, a grande responsabilidade das migrações pelo Mediterrâneo. Atenção, quando nós estamos a falar das migrações da África, nós estamos a falar menos de quer dizer, menos de 5% das migrações que vão para a Europa. Porque, basicamente, as migrações e aquilo que colocou o grande problema político interno na Europa foram as migrações a partir do Médio Oriente. Foi, foi, foi a guerra na Síria e no Iraque que levaram de facto a um afluxo absolutamente brutal de migrantes em 2015 eh, eh, e 2016 para os países europeus, porque aquilo que vai pelo Mediterrâneo são mais desastres humanitários, são desastres humanitários e foi isso que chamou e concitou a opinião e, e foram juntos, quer dizer, duas coisas são juntas mas quantitativamente são absolutamente diferentes neste momento. Uh, e, e no caso das migrações da África, há aqui uma responsabilidade que não é da União Europeia, não é da Comissão Europeia, mas é da França e do Reino Unido, quando o Reino Unido era membro da União Europeia, que destruíram o Gaddafi, o regime do Gaddafi, que tinha um acordo... Com, com os europeus, com a Comissão e com os europeus, para ser uma espécie de tampão hum. às migrações era, legais. Era a garantia para, do para, continente para, europeu. Era a garantia, a garantia, exatamente, das migrações desorganizadas hum. e desordenadas. Neste momento não é. E a responsabilidade disso não é de, da Líbia, não é dos africanos, vamos dizer assim, muito uhum. menos dos migrantes, não é? Uh, aí houve uma responsabilidade não da Comissão, volto a dizer, não da União, mas de Estados-membros. O que mostra um bocado aquilo que eu disse no início que a geopolítica a União Europeia não tem uma geopolítica própria, nem pode ter. Quem tem geopolítica é a França, é a Alemanha é a Itália uh, 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 Mas é,
0: professor, professor Fernando Jorge Cardoso, é ou não importante a Europa afirmar-se no continente africano, uh, sabendo nós que a China, por exemplo se tem afirmado nos últimos anos e porque não dizê-lo nas últimas duas décadas no continente, no continente africano
1: uh, Felizmente para a África Com muita força. Uh, Felizmente, para a África, a China tem avançado com financiamentos para infraestruturas, que era algo que a União Europeia e os países europeus tinham deixado de fazer, em termos de ajuda ao desenvolvimento, e que neste momento estão a recomeçar a fazer, porque perceberam que, na verdade, para o, 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 o crescimento e a própria estabilidade dos Estados em África, o essencial para os países africanos são investimentos em infraestruturas, sejam elas estradas, portos, aeroportos, sistemas de saúde, saneamento, etc. Felizmente aparece um país que tem muito dinheiro para isso, e, e, e faz isso em vários países, com interesses, sem dúvida, não tenho a mínima dúvida que a China está a fazer isto, com, porque tem um interesse, digamos, em ter uma influência global e essa influência global passa pelo apoio político dos países africanos nos órgãos multilaterais, não é por acaso que a China é um dos grandes defensores do multilateralismo, o que é uma coisa absolutamente incrível, não é? E nós vimos isso, vimos isso durante o tempo do Trump. É uma Não, compra.
0: Com os chineses estão a comprar os votos dos países africanos, professor?
1: Se quiser ver as coisas dessa maneira, eu diria que sim. Acho que é um bocado mais vasto do que isso. Uhum. Uh, eu acho que os chineses estão, por um lado, estão a fazer isso, uh, uh, tal como fazem os europeus e os americanos e outros, mas estão a fazer mais do que isso. Uh, dentro da estratégia da expansão global chinesa, que uh, fica muito clara a partir de 2013 com o Xi Jinping, uh, a parte da África Oriental, Portanto, o Oceano Índico, que é exatamente um, uma das razões porque eu disse no início que a África é um conjunto de países muito diferenciados e de regiões que têm problemas de natureza <coughs> doméstica e regional diferenciados, muito diferenciados, a África Oriental é um elemento absolutamente vital para a estratégia de expansão global da China, porque tem a ver com a chamada rota marítima, e a chamada rota marítima apanha, digamos, um país que é, enfim, um país falhado, que se chama Somália, mas apanha também o Quénia, apanha a Tanzânia e um pouco de Moçambique. Portanto, a China está muito interessada nesta parte oriental por causa da sua expansão. Isto é só para lhe dizer que não se trata unicamente, digamos, de razões de natureza económica, são... há aqui também razões de natureza global, de geopolítica chinesa e este interesse pelo continente africano.
2: Sr. Professor, depreende as suas palavras que não tem grandes expectativas em torno da, da próxima cimeira entre a União Europeia e a África e que as decisões daí saídas possam contribuir para a melhoria das condições de vida da maioria da população que vive no continente africano?
1: Depreende bem deste ponto de vista Uh, uh, o, o apoio financeiro que é dado pela União Europeia à África é dado a países esse apoio é um apoio importante de um ponto de vista de projetos em concreto. Mas o problema principal da África é um problema de consolidação dos Estados e de criação de economias domésticas. E isso aí, digamos, é algo que não é resolvido com a chamada ajuda ao desenvolvimento. Portanto, a importância desta cimeira existe. Ela não é importante do ponto de vista de ser importante a 90%, vamos dizer assim, ela é importante a 5, 10%, mas as relações Europa-África, pensando a longo prazo, apesar de, como eu disse e continuo a dizer, a União Europeia não ter uma geopolítica, tem várias, não é que têm a ver com os respectivos países, todos eles, todos estes países, olham para o, o, o globo e para a África como um território que convém em que convém ter influência exatamente porque a União Europeia pela sua natureza é, digamos, uma organização multilateralista e o relacionamento com a África significa 55 votos portanto, eu acho que isto por um lado, por outro lado também existe por causa do tal passado 55, votos, as boas. 55
0: sim, votos na Assembleia 54. 54
1: porque a Saura Ocidental não vota vota hum. Marrocos, sim na sim, Assembleia e em outras organizações hum. onde existam votações e que sejam multilaterais de qualquer maneira este interesse tem também a ver com o passado como disse há um bocado porque a língua é um elemento geopolítico fundamental hum. nos dias de hoje em termos globais e na verdade as línguas oficiais em África são o inglês o francês ou o português não é? existem Língua, alguns países... Línguas europeias, também. não é? Línguas Exatamente, europeias. são línguas europeias. Nesse sentido, há uma vantagem que não é tão grande assim, porque toda a gente fala inglês, número um. Nem toda a gente fala francês, uhum. mas toda a gente fala inglês. Toda a gente, ou a dizer, os líderes políticos. Mas desse ponto de vista, e do ponto de vista do relacionamento entre agentes económicos, e do relacionamento entre as próprias pessoas a Europa tem uma vantagem histórica que não pode ser ultrapassada por qualquer China ou qualquer outro país a China a vantagem que tem é de facto ter descoberto que o financiamento essencial para os países africanos eram infraestruturas
0: Professor Jorge Cardoso, Fernando Jorge Cardoso agradeço-lhe ter estado em direto na Rádio Observador muito obrigado
1: é só agora, muito obrigado muito
0: Rádio Observador